0: Esperar a perfeição de nós mesmos ou dos outros nada tem a ver com santidade. Acrescer Podcast. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Leco Fernandes e você está no crescer Podcast. Esse é o episódio de número 13 e hoje vamos falar sobre o livro Brecha em Nossa Santidade de Kevin de Jong, editora fiel. Eu. Lembrando que o Acrescer Podcast é um podcast que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta em todas as plataformas de podcast e você tem lá sempre na segunda-feira um podcast falando sobre livros, o um podcast na quarta falando sobre um tema contemporâneo da atualidade e na sexta-feira temos um podcast de histórias de fé. Esse é o nosso quadro da sexta-feira, tá legal? Lembrando também que todos os livros comentados aqui você consegue comprar no nosso nosso site acrescerpodcast.com.br. Vá lá, compre, aí você contribui com esse projeto e ao mesmo tempo adquire seu livro. Ah, e também quero lembrar o seguinte: você pode participar desse podcast enviando o seu feedback ou por e-mail contato arroba ou então através do Instagram, Acrescer Podcast. Aí lá no Instagram você pode mandar uma mensagem de voz e a gente toca ela aqui e comenta. Tá legal? Então não deixe de participar, independente se vai ser por escrito no e-mail ou se vai ser numa mensagem de voz, a única coisa que a gente pede é participe, dê o seu feedback. Tá legal? Vamos lá, hoje vamos falar sobre o livro Brecha em Nossa Santidade, de Kevin DeYoung, editora fiel. Esse livro vai tratar de um assunto muito importante para nós cristãos, vida de santidade. Eu cheguei até esse livro numa, numa situação muito interessante A pessoa que me indicou esse livro, que me emprestou Ela me indicou, me falou sobre esse livro A partir do seguinte testemunho Ela disse que depois que leu esse livro Tomou uma atitude na vida, algumas atitudes na vida dela Com relação à correção de rotas, vamos dizer assim, né, de relacionamentos E eu logicamente que pela proximidade é, Sei o quanto a pessoa perdeu visivelmente né, Quanto a pessoa sofreu por essas mudanças que ela fez de rota na sua vida. No entanto, eu percebi também que essas mudanças e essas perdas aconteceram né, de maneira que a consequência foi que ela estivesse mais agora próxima de Deus e também tivesse um, um, a sua maturidade em Deus desenvolvida. Então, diante desse relato de alguém que, por causa de um livro, tomou atitudes de arrependimento né, e buscou corrigir suas rotas de relacionamentos a ponto de sentir na pele algumas perdas, eu falei, bom, então eu preciso também ler esse livro e ver sobre o que ele fala a respeito da santidade que foi capaz de fazer com que alguém se arrependesse em sentido prático. Em Brecha em Nossa Santidade, Kevin De Jong vai tratar de maneira muito clara, direta e exaustiva a questão da santificação. Ele vai começar o livro explicando que justamente a brecha que nós temos em Nossa Santidade é o fato de nós não darmos a devida atenção à santificação, a uma vida de santidade. Ele vai até fazer um paralelo engraçado no início do livro, é, falando sobre camping camping. É sobre o ato de acampar e uma vida de santidade Ele vai dizer que a família toda Da esposa dele sempre acampou Que a esposa dele ama acampar Mas que isso nunca foi uma prática dele Nunca foi um tema da família dele E por isso ele não tem o menor Interesse em acampar Apesar de ser algo Muito interessante, muito legal De se ver, muito bonito Ele diz que para ele Acampar não tem importância nenhuma Não gera nele envolvimento Nenhuma, vez que ele não vê importância Nisso. E aí, ele vai dizer que muitos cristãos têm a mesma relação com a vida de santidade. Ele vai dizer que muitos cristãos, quando olham para o tema santidade, Percebem que é bonito, é legal, mas não dão o devido valor pessoal que deveriam para isso. E até, assim como ele fala que acampar era uma prática de família para a esposa dele, ele vai dizer que alguns cristãos acham que a vida de santidade é, uma, é algo para alguns, é algo para alguns cristãos, aqueles que foram criados desde criança para isso, ou aqueles que têm um chamado especial, e não, isso é para todo cristão. No segundo capítulo Ele vai iniciar Dizendo que Santificação É um dos grandes motivos Pelos quais Deus nos salvou Ele vai colocar a seguinte questão Por que nós fomos salvos? E aí ele vai dar Algumas respostas Que nós já temos Logicamente Porque Deus nos amou Para louvor da glória dele Mas ele vai dizer Que o Senhor salvou o homem Para que o homem Pudesse ser santo Pois justamente Sem a santificação O homem não pode ver a Deus Então Pautado no, na, no fato de que Deus é santo... E por ele ser santo Se relaciona com coisas santas Então ele vai dizer que o homem Foi salvo em Jesus Cristo E por Jesus Cristo Para que ele pudesse se santificar Sem a salvação Ele não podia então fazer dessa peregrinação De santificação Ele não poderia passar por esse processo De santificação e assim encontrar a Deus Inclusive nós vamos ter o versículo Que vai dizer que o homem deve Buscar a paz com todos e a santificação Sem a qual ninguém verá a Deus. E é pautado nesse versículo que ele vai iniciar a sua explicação da, não só da importância da santificação, como também do modo como nós devemos desenvolver essa santificação. No capítulo 3, intitulado O Padrão da Piedade, tem um ponto muito interessante que ele vai dizer o seguinte... O homem foi salvo por Deus para se santificar e, agora santo, o homem se santificando em processo de santificação, agora o homem pode cultuar a Deus de maneira que Deus esteja presente. E aí ele vai, logicamente, explicar isso a partir do Antigo Testamento, dizendo que todo o culto feito no tabernáculo era todo ele em volta da santidade. E aí ele vai dizer... Todo o sistema de culto de Israel revolvia ao redor da santidade. É por isso que existia um povo santo, os sacerdotes, com roupas santas, numa terra santa, Canaã, num santo lugar, o tabernáculo, utilizando utensílios e objetos santos, celebrando dias santos, vivendo norteado por uma lei santa, de forma que pudessem ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. E aí ele vai explicar sobre a palavra santidade, dizendo que ela significa separado. E isso em termos relativos a espaço. Então ele está querendo dizer o seguinte, que nós nos santificarmos é justamente nós nos separarmos Não no sentido geográfico de, de nós nos afastarmos do mundo geograficamente para um lugar específico Mas espiritualmente, agora que estamos em Cristo, estamos em um lugar diferente onde Deus está Deus é santo porque é transcendente e diferente de tudo que ele mesmo criou ele é separado e distinto e não ordinário ou comum. E aí ainda nesse capítulo ele vai falar sobre o fato de nós já sermos santos por estarmos então neste novo lugar, né, neste novo reino porém ainda não somos por completo. E aí ele vai, dizer, vai chamar isso de já, mas crescendo. E que também nós já conhecemos a expressão do já, ainda não, dizendo que o reino de Deus já chegou, mas ainda não é de maneira completa. E aí ele vai justamente dizer nesse capítulo, e nesse livro ele vai falar muito sobre esse fato de que ter uma vida de santidade não é necessariamente sermos totalmente perfeitos. Não é necessariamente nós fazermos tudo certo. Ele vai trabalhar ao longo de todo o livro essa essa questão da progressão da santidade. Você com certeza já ouviu sobre a santificação instantânea e a santificação progressiva, que fala a respeito de uma vida em que nós já nos encontramos com o Senhor Jesus, por isso temos uma santificação instantânea em várias partes da nossa vida e em vários atos da nossa vida, mas também temos a nossa santificação progressiva acontecendo ao passo que vamos conhecendo o nosso Senhor, vamos conhecendo as Escrituras, vamos avançando e vamos mudando as nossas práticas. E justamente esse livro vai falar muito sobre essa questão das nossas práticas, que são sempre motivadas por aquilo que pensamos. Nesse processo de nós vivemos uma vida de santificação, então nós vamos alterando Toda a realidade do nosso ser E aí tem um, no capítulo O padrão da piedade Nós vamos ter um parágrafo muito interessante Que ele diz o seguinte Empregando uma metáfora É possível pensarmos em santidade Como a santificação do nosso corpo A mente é cheia do conhecimento de Deus E está focada no que é bom Os olhos se desviam da sensualidade E estremecem ao contemplarem o mal a boca fala a verdade e se recusa a fofocar, mal dizer ou falar o que é vulgar ou obsceno. O espírito é determinado, constante e gentil. O coração está repleto de alegria em lugar de desesperança, paciência em lugar de irritabilidade, bondade em lugar de ira, humildade em lugar de orgulho e gratidão em lugar de inveja. Os órgãos sexuais são puros, estando reservados para a privacidade do casamento entre um homem e uma mulher. Os pés andam rumo aos menos afortunados e fogem do conflito sem sentido, das divisões e das festas imorais. As mãos estão prontas a ajudar os que têm necessidade e prontas a se juntar para orar. Esta é a anatomia da santidade. Então é muito interessante você ver que quando ele fala a respeito da santidade ele fala de um processo de transformação de todo o nosso ser e aí ele coloca esse trecho então como uma indicação do que é a parte prática dessa vida de santidade o que é, é o, o o que é o que nós fazemos o que é o que nós olhamos o que é o que aonde nós vamos com os nossos pés é muito interessante esse parágrafo onde ele coloca Todas essas associações da nossa vida cotidiana, dos nossos pequenos movimentos, olhares, ações, em relação à nossa santidade que se iniciou no nosso coração quando nós encontramos a Jesus Cristo. Esperar perfeição de nós mesmos ou dos outros nada tem a ver com santidade. E justamente essa questão de nós esperarmos uma perfeição na nossa vida de santidade e por isso não conseguimos às vezes dar um passo, é que nos frustra né? e não nos faz perceber o seguinte. Por que, que é tão difícil para nós aceitarmos a nossa caminhada de santificação? Porque o nosso padrão, o nosso modelo que é Jesus Cristo, ele sim é perfeito. Então, sempre que nós comparamos, e esse é um equívoco nosso também, quando nós comparamos a nossa vida, a nossa caminhada com a vida de Cristo, isso fica muito difícil. É como o seguinte, eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu tenho aqui na minha casa alguns utensílios de pintura. Então, de vez em quando eu pego aqui uma tela e começo a pintar. Mas eu tenho um cunhado que ele é, ele é artista de fato. Inclusive, depois você pesquisa aí, arroba Alves, sempre. E ele é artista plástico, pintor, e ele é muito bom. Então, sempre que eu paro aqui para fazer alguma tela, a pessoa que vem à minha mente... Com quem eu quero me comparar é com ele e muitas vezes acaba até me frustrando e deixando de lado aquilo que estou fazendo em alguma tela. Porque quando você olha alguns do, algum dos meus desenhos existe uma proporção até que correta, existe um, um, um equilíbrio de cor até que correto, até que aceitável para quem não é um artista plástico até profissional. Mas o problema é o meu fator de comparação. Então como eu não aceito as imperfeições da minha arte que eu pego para fazer, eu acabo descartando. E muitas vezes é o que acontece com o cristão. Diante dos seus atos falhos, diante da sua imperfeição, e quando ele olha para as escrituras e olha para Jesus Cristo e se vê numa discrepância muito grande, ele descarta e acaba se frustrando e deixando de lado o seu engajamento por uma vida de santidade, quando na verdade o cristão precisa entender que a santidade, como justamente De Jong vai dizer, a santidade não é uma questão de posição, mas de direção. Quando o assunto é santificação, é mais importante em que direção você está seguindo do que onde você se encontra, direção é mais importante do que posição, seu progresso futuro fala mais alto que a sua colocação presente, anime-se. E aí é muito interessante porque, de fato, o importante na nossa vida é nós olharmos e fazermos uma avaliação na nossa caminhada de fé, não olhando a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, fazendo essa comparação. Nós precisamos olhar a nossa caminhada de fé num espaço de tempo um pouco maior. Nós precisamos perceber que um ano depois... Dois anos depois, três anos depois, talvez você esteja dez anos depois aí de você ter se convertido. Você precisa estar melhor na sua vida de santidade, na sua vida de santidade com relação à sua proximidade com Cristo também. É necessário que nós percebamos ao olhar a nossa linha do tempo de fé e percebemos que estamos em direção a Jesus Cristo, mais do que pararmos para prestar atenção em que lugar nós estamos porque aí realmente vai ficar muito difícil. Nesse livro ele vai falar também sobre a questão da vida sexual das impurezas sexuais, que justamente em nosso tempo são cada vez mais latentes, sensíveis e expostas. Ele vai falar sobre a importância do cristão compreender a sua caminhada de santificação manifesta na sua sexualidade, na sua pureza sexual. Ele vai tratar muito no capítulo 8, intitulado os santos e a imoralidade sexual sobre esse assunto. E é muito interessante que ele vai falar de um período do povo de Israel. No Antigo Testamento, quando um bom rei assumia o trono de Israel ou Judá, ele se livrava dos ídolos da terra e das falsas religiões. E Deus se comprazia. Mas com frequência, mesmo entre os bons reis, a despeito de muito progresso, os altares idólatras não foram removidos. Esses eram os vários locais em Israel onde se oferecia sacrifícios e rituais, do tipo que outras nações praticavam, os altares idólatras, ou Lugares altos eram um símbolo do comprometimento de Israel. Os altares idólatras estavam tão encravados na cultura que pareciam coisa normal, a ponto de até os bons reis nem pensarem em removê-los. Então perceba que ele fala nesse capítulo a respeito de uma coisa muito sutil, que é muitas vezes o nosso jeito de ver as coisas, que o mundo... Já nos ensinou e nos falou tanto, tanto, tanto Que nós passamos a pensar como o mundo E como o mundo, entenda o que eu estou dizendo Que é pensar não como o Senhor pensa Ou pensar de maneira secular O que isso quer dizer? Pensar desconsiderando a Deus Então, alguns assuntos, muitas vezes Nós desconsideramos o Senhor e as Escrituras E pensamos aquilo que o mundo já nos ensinou Aquilo que muitas vezes... Os nossos próprios pais nos ensinaram dentro de casa, mesmo sendo cristãos às vezes. Assim como esses reis que ele cita, que esqueciam de derrubar os altares, não por maldade intencional, mas porque era algo tão normal da prática de Israel naquele tempo, que eles esqueciam de derrubar aqueles altares. E aí nesse capítulo ele vai tratar muito a respeito da relação de casais, tanto namorados... Noivos, casais casados E ele vai tratar de questões pontuais Mesmo a, res a respeito do sexo em si Então é, uma, é um capítulo muito importante Para nós, ainda mais no tempo que nós vivemos já no capítulo 9, o penúltimo capítulo Ele vai falar a respeito De obedecer e permanecer Mas nesse capítulo, exclusivamente Eu quero destacar um ponto Que ele fala a respeito da união e da comunhão Ele diz o seguinte Que é possível que muitas pessoas Estejam unidas a Cristo Mas não estejam em comunhão Com Cristo E justamente o nosso processo de santificação Diz respeito Não só a nossa união com Cristo A nossa união com Cristo Cristo diz respeito à nossa possibilidade de vida de santidade. Mas o que define a nossa vida de santidade é a nossa comunhão com Cristo. E para isso ele vai usar aquele texto que Jesus usa a metáfora da videira, que ele vai dizer que ele é a videira, nós somos os galhos e Deus é o agricultor ou o vinicultor. E aí o texto vai dizer que aqueles galhos que estão na videira e não dão frutos são cortados. Mas aqueles que estão e dão frutos, são podados para dar mais frutos. E justamente na distinção dos galhos ele vai dizer. Ambos os dois galhos estão unidos à videira. Mas o galho que está em comunhão, ou seja, recebendo nutrientes da videira, é que vai dar fruto. E aí justamente esse é o ponto. A nossa vida de santidade diz respeito à nossa comunhão com Cristo e também com a igreja. Ao buscarmos santidade, não estamos tanto atrás de uma coisa Quanto estamos à busca de uma pessoa As bênçãos do evangelho Eleição, justificação, santificação, glorificação e tudo mais Foram depositadas em nenhum outro tesouro Senão Cristo Não queremos apenas santidade Queremos o santo em quem fomos considerados santos E em quem agora estamos sendo tornados santos e é muito interessante mesmo pensar nisso, porque ele diz, ele até usa o exemplo do casamento. Todo casal casado está legalmente unido, mas não necessariamente está em comunhão. E a gente pode levar esse conceito para muitas áreas da nossa vida, não é mesmo? Quantas vezes nós não estivemos unidos a uma empresa, mas não estivemos em comunhão com a visão da empresa. E muitas vezes essa falta de comunhão com a visão da empresa faz com que a gente peça as contas. Na verdade, a gente acaba se afastando porque não basta estar. Unidos, precisamos estar em comunhão para podermos gerar resultados Se é assim numa uma empresa, em um trabalho Imagina na vida com Deus Isso mostra para nós essa questão importante de nós pensarmos Somos cristãos, estamos unidos a Cristo Mas estamos em comunhão com tudo que Cristo nos ensinou E comunhão, entenda como um ato de nós cada vez mais nos aproximarmos E pensarmos junto e pensarmos igual a Jesus Cristo Jesus Cristo nos ensinou diversas coisas. Jesus Cristo é modelo para nós em tudo. E nós estamos unidos a Ele graças ao reconhecimento e à fé que temos nele. Mas como está a nossa comunhão com Ele, com a igreja? Será que assim como o galho que dá fruto porque está em comunhão com a videira, ou seja, ou seja retira nutrientes da videira para poder frutificar, será que estamos retirando todos os nutrientes necessários para a nossa vida dessa videira que é Jesus Cristo e os seus princípios? Bom, no final do livro ele vai dizer que a vida de santidade é uma vida que precisa ser olhada pelas pessoas e percebido o progresso. E esse é o ponto importante né, que finda o livro, que fecha Todo o livro e essa explanação que ele faz a respeito da santidade Aqueles que têm uma vida de santidade têm uma vida de testemunho As pessoas olham e testemunham aquilo que essa pessoa está vivendo E isso vai gerar no, nas pessoas uma grande questão O porquê se vive de tal forma E é justamente daí que brota a nossa pregação Esse livro é um livro muito importante É um livro pequeno de apenas 206 páginas 10 capítulos que você consegue ler É uma leitura leve Não é uma, não é uma leitura difícil Uma leitura pesada em conceitos é uma leitura para todo cristão Todo aquele que já está habituado com a leitura Vai pegar esse livro e vai compreender bem É um livro que traz muitas citações bíblicas Traz muitos textos bíblicos Como eu já disse em alguns outros episódios aqui sobre livros Eu gosto de livros que trazem embasamento bíblico Porque sempre nos mantém ancorados naquilo que é o nosso princípio básico Que são as escrituras Se você quer saber mais sobre esse livro Se você quer saber mais sobre esse tema Vida de Santidade Vá lá, adquira esse livro, Brecha em Nossa Santidade, de Kevin De Jong, editora Fiel. Esse foi o nosso comentário sobre o livro Brecha em Nossa Santidade, de Kevin De Jong, editora Fiel. E aí, você curtiu? Se você curtiu, você pode comprar esse livro lá no nosso site Como já comentamos Acrescerpodcast.com.br Ou então, você compra onde você bem entender Lembrando que eu quero que você me diga Você já leu esse livro? Já conhece? Me diz aí Caso você tenha lido, mande as suas impressões também Ou então, simplesmente nos indique um outro livro Para comentarmos aqui no nosso quadro sobre livros E até o próximo episódio